0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de la différence entre les petites et les grandes entreprises en matière de télétravail. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: 80% des dirigeants de grandes entreprises se disent prêts à pérenniser le télétravail contre seulement 23% des dirigeants de PME, selon le dernier baromètre Sopra Soprasteria Next, cabinet de conseil en transformation digitale. Pourquoi un tel écart On en parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail avec Florent Vadillo directeur conseil éthique et souveraineté chez Sopra Soprasteria Next à l'origine de cette étude. Bonjour Bonjour. En moyenne, 71% des dirigeants disent qu'ils envisagent de pérenniser le télétravail demain, mais en cette moyenne cache en réalité une vraie différence selon la taille de l'entreprise. Comment est-ce que vous expliquez que les dirigeants de PME semblent si peu nombreux à vouloir pérenniser le télétravail qu'ils ont pourtant massivement connu et pratiqué depuis maintenant un peu plus d'un an
1: Effectivement, on remarque une vraie césure sur cette appréhension du, du télétravail. La césure, elle se situe pour les entreprises au-delà de 250 salariés. Mmh. Il y a vraiment la question de la taille de l'entreprise qui est majeure, on peut voir à cela plusieurs explications. La première, c'est que plus une entreprise est petite, moins elle a une diversité de fonctions et donc moins elle peut mettre en télétravail certaines tâches alors qu'une grande entreprise peut arriver à atteindre une certaine masse critique, un pourcentage important de télétravail euh, grâce à certaines tâches qui peuvent euh, s'y prêter et d'autres pas. Mmh. C'est le premier élément qui est euh, très important, mais il n'est pas suffisant euh, à lui seul. On voit également, et c'est un des autres enseignements du baromètre, que la question de l'investissement dans la transformation digitale, il est lui aussi victime de la même césure entre les entreprises de plus de 250 salariés et les autres.
0: C'est donc cette absence d'outils, de moyens, de culture du numérique qui pénalise les entreprises dans ce recours au télétravail
1: Effectivement. Lorsqu'on
0: est au-delà de
1: 250 salariés, on s'aperçoit que les investissements en matière de transformation digitale, ils ont été réalisés ou vont l'être. Lorsqu'on est en dessous, il y a une forme d'appréhension, principalement pour des questions de coûts. Et donc ce sous-investissement, ce défaut d'investissement à tout le moins, explique un outillage moindre, des pratiques moindres, et la volonté de ce fait de ne pas recourir à des dispositifs qui sont soit parcellaires, soit incomplets dans leur fonctionnement
0: technique. Est-ce que vous avez euh, été jusqu'à étudier quel type d'outils pe- peuvent manquer au sein des entreprises Je le disais, vous êtes spécialiste de la transformation digitale, vous êtes aussi spécialiste de la notamment numérisation des, des documents. Est-ce que vous savez de, de quoi les, les petites entreprises pourraient avoir besoin pour accélérer euh, leur digitalisation et donc euh, accélérer l'éventuel recours au télétravail.
1: Il y a deux aspects. Il y a un aspect matériel, un aspect... Euh... Quasi psychologique. Le premier aspect euh, psychologique, il est très important parce qu'en réalité, c'est une transformation des pratiques de travail qui doit être entamée et que certaines entreprises ont entamé de manière incomplète, voire certaines pas du tout. Donc, il y a un combat quasi psychologique à gagner pour avancer là-dessus. Et puis, euh, lorsque cette étape-là est est, est franchie, c'est vraiment toute la conception d'un environnement de travail qui fait défaut. Il peut y avoir des solutions qui s'ajoutent de manière assez impressionnante least, au Gré des acquisitions, au gré des besoins, notamment lorsqu'on est dans des cadres de prestations de services ou, ou dans les cas de sous-traitance, mais la conception d'un environnement de travail global fait encore défaut, ce qui explique qu'on ne peut pas tenir le choc lorsqu'on est dans une situation de crise, comme ça a été le cas avec la, la crise de la Covid-19.
0: Et donc, finalement, la question de l'équipement, de la digitalisation, de ce changement de culture va plus loin que le simple recours au, au télétravail. Pour vous, vous dites que c'est quasi une question de, de pas forcément de survie, mais de, de résilience pour ces entreprises celles qui sont les mieux équipées qui ont adopté la bonne culture sont celles qui s'en sortiront le mieux demain au-delà donc de cette à nouveau simple question du télétravail
1: Oui c'est indéniable la transformation digitale est un facteur de, de, de résilience absolument majeur alors ça n'est pas l'alpha et l'oméga de l'économie il y a des secteurs économiques qui peuvent continuer à fonctionner de manière tout à fait correcte et bénéficiaire sans une transformation digitale pleine et entière néanmoins on est vraiment sur une ligne de fracture et on le voit que la résistance à la crise, la capacité de rebond et de rebond positif, c'est-à-dire pas uniquement de résistance au terme le plus physique de de la chose, c'est-à-dire la capacité d'absorber le choc de voir les effets positifs de gommer les effets négatifs c'est ça la résilience et eh bien cette résilience là elle est évidemment favorisée par une transformation digitale en cours ou aboutie
0: et c'est d'ailleurs un des chiffres de votre baromètre 66% des dirigeants interrogés estiment que l'accélération vers le digital sera essentielle pour rendre leur entreprise plus résiliente elle sera aussi essentielle donc pour favoriser le recours au télétravail qui lui a une utilité ou un intérêt même pour les petites entreprises c'est qu'il permet on le voit de plus en plus d'attirer des, des talents, et en matière d'attractivité dans certains domaines, en particulier le, le, le combat est, est difficile, d'autant plus que les entreprises, à nouveau selon votre étude, envisagent plutôt de vouloir recruter dans les mois qui viennent, 25% estiment que leurs effectifs vont augmenter, donc on voit bien que c'est important pour elles de pouvoir proposer au moins en partie du télétravail pour attirer ces talents demain. Tout à fait, et c'est très
1: important parce que la crise aurait pu laisser penser que il y aurait une réduction des effectifs. On voit d'ailleurs le thème de l'accroissement des faillites euh, venir. Les entreprises à 65% souhaitent maintenir leurs effectifs, mmh. à 25% souhaitent recruter et surtout recruter en CDI. C'est donc vraiment un motif de grande confiance, de, de volonté de travail là-dessus. Il y a une confiance des entreprises dans la capacité de rebond euh, économique et cet, euh, cet élément-là, en fait, il est aussi euh, le baromètre le montre il est rehaussé par le souci que ces entreprises-là montrent sur les axes de travail pour sortir de la crise. Et pour ces entreprises, les axes de travail, c'est la motivation des équipes, l'augmentation de leur efficience, une communication plus régulière, plus transparente, une évolution du style de management. Et ça passe avant la relation client avant le travail sur les prix. Mmh. Donc effectivement, cette question RH, elle est absolument déterminante.
0: Et elle est déterminante que l'on soit physiquement sur place ou en télétravail.
1: Tout à fait, vous aviez raison de signaler que dans la forme de guerre des talents que l'on peut constater, notamment sur soit les hauts potentiels, soit les compétences techniques rares, il est évident que le contexte de travail, la capacité de télétravail, de plus grande liberté d'organisation de son travail seront des éléments déterminants dans le choix de ses collaborateurs pour leur future entreprise et un élément de fidélisation majeur. Or, il faut absolument, dans certains secteurs sous tension, réduire le turnover.
0: Vous parliez de tous ces changements ou toutes ces actions que les entreprises veulent mettre en œuvre pour, en interne, motiver, mobiliser, rendre les salariés plus efficaces, améliorer la performance. Est-ce que c'est, c'est, ça va avec ce changement de culture dont vous parliez Est-ce que le, le changement de culture vers la digitalisation passe aussi par un changement de, de culture et de pratiques managériales
1: C'est évident, et là encore, certaines entreprises sont plus avancées que d'autres. Plus la, la taille de l'entreprise est importante, plus le, le, le dispositif RH a pu être pensé, y compris avec de, de, des aides extérieures, et donc il euh, y, y a une différence de ce point de vue, même si encore une fois, la taille de l'entreprise peut être un élément favorable ou défavorable selon le, le salarié. Mmh. Mais évidemment, ce changement des pratiques managériales, il est désormais au cœur des préoccupations des salariés, il faut prendre en considération que les salariés désormais réclament un cadre de travail, un épanouissement au travail qui est beaucoup plus important que dans les années précédentes. On est, malgré un contexte de chômage important, un contexte de, un contexte de crise économique, on est en train de revoir émerger cette volonté des travailleurs qu'on pouvait voir lors des Trente Glorieuses d'avoir un cadre de travail dans lequel il y a un plein épanouissement. Le travail n'est pas uniquement un pourvoyeur de, de moyens de subsistance, c'est avant tout un facteur d'épanouissement et cela crée une véritable différence selon les, les entreprises.
0: Évidemment, dans ce cadre-là, le télétravail n'est pas la réponse à tout, mais peut être un des éléments d'amélioration du cadre de travail ou de l'organisation du travail. On peut se demander, mais quelle forme de, de télétravail Votre baromètre s'est aussi penché là-dessus. 30% des dirigeants opteraient, dites-vous, pour à l'avenir un mix entre télétravail et présentiel et même jusqu'à 69% dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Donc à nouveau là un vrai gap entre petites et grandes entreprises. Comment est-ce que vous voyez vous, cet avenir demain du télétravail à la fois dans les petites et les plus grandes entreprises
1: Vous avez raison de, de signaler effectivement ces pourcentages, ils sont intéressants. Il faut aussi signaler que la moyenne dans la réponse des entreprises, elle se situe à 2,5 jours de télétravail par semaine. Mmh. Donc on est dans une quantité de télétravail qui est quand même assez importante, près de 50% de, de, de la semaine qui est consacrée en télétravail. C'est une vraie mutation à opérer pour justement organiser à la fois le suivi des affaires, la rupture de de conditions de travail, télétravail, environnement physique, et aussi aller dans plus de cas par cas, parce que il y a des des, des salariés qui ont souffert des conditions de télétravail, qui ont vécu une forme d'isolement, et cela, très clairement, ils auront envie de retourner dans un environnement physique. On le voit d'ailleurs dans le cadre du déconfinement, c'est en réalité le dialogue social qui va permettre d'établir dans chacune des entreprises la manière dont les salariés veulent travailler, et le gouvernement a d'ailleurs exhorté les entreprises à à fixer euh, cette durée du télétravail à l'issue du dialogue social c'est important parce que derrière, il y a aussi des stratégies d'entreprise qui se dessinent, par exemple sur la gestion des actifs immobiliers. Mmh. Est-ce qu'une entreprise maintient ses bureaux Quel type de bureaux Et on le voit, les sessions dans l'immobilier d'entreprise ont, ont repris un bon rythme. Donc tout cela doit être corrélé pour que les salariés puissent se retrouver un environnement de travail ou en tout cas dessiner le, leur environnement de travail à venir. Et je crois que là-dessus, le, le dialogue social est encore la meilleure manière d'organiser le travail c'est un des facteurs de cet épanouissement au travail justement.
0: Parlons un petit peu de vous pour terminer je le disais, Sopra Steria Next fait partie du groupe Sopra Steria, vous êtes l'un des leaders européens du conseil des services numériques de l'édition de logiciels, vous avez 46 000 collaborateurs dans 25 pays, comment vous-même vous êtes organisé pour télétravailler ou travailler et comment vous, vous comptez vous organiser demain
1: Moi je, je peux donner un témoignage personnel parce que lorsque la, la crise Covid est, est intervenue, le basculement en télétravail s'est opéré en, en 48 heures. C'est-à-dire qu'en 48 heures, on avait véritablement notre environnement de travail qui était très efficace. On n'a pas eu de difficultés pendant toute la crise de ce point de vue-là. Et ça a été pour nous une, un vrai confort, hein, un vrai plaisir là-dessus. Maintenant, on, on envisage la sortie du, de, de ce confinement, de cette crise sanitaire, avec un élément qui est répété par Pierre Pasquier et par Vincent Paris, c'est la priorité. À, d'abord à la sûreté sanitaire des collaborateurs et à l'épanouissement des collaborateurs. Ça n'est vraiment pas un discours marketing, c'est, c'est vraiment ce qui se traduit au quotidien dans l'organisation de notre travail. Donc, on s'assure à la fois de la sécurité sanitaire des collaborateurs et on prend le maximum de précautions en la matière. On s'assure euh, évidemment de leur épanouissement personnel. Et il y a eu de nombreuses enquêtes internes qui ont été conduites pour savoir quel était notre environnement de travail, comment est-ce qu'on percevait notre travail au quotidien, est-ce qu'il y avait des, des signes de détresse ou de troubles psychosociologiques qui pouvaient intervenir du fait du confinement. Donc il y a eu un suivi très individualisé et tout cela se poursuit pour justement permettre un plein épanouissement d'autant que dans les métiers du conseil ou dans les métiers de l'ingénierie, la guerre des talents joue à plein et vraiment, le contexte qui nous a été offert en interne est de ce point de vue-là tout à fait remarquable. Je
0: ne vous demande pas si vous avez les bons outils pour télétravailler, en revanche, ça, ça semble évident chez vous. <rire>
1: Effectivement, nous n'avons pas à nous plaindre des outils qui sont les nôtres.
0: Merci beaucoup, Florent Vadillo. Je rappelle que vous êtes directeur conseil éthique et souveraineté chez Soprasteria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria. À l'origine de cette étude dont vous nous Détailler une partie des résultats. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, nous mettrons un lien dans les notes de cet épisode vers les résultats complets de l'étude. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail. Si vous souhaitez réagir ou simplement nous contacter et nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse lejournalduteletravail@gmail.com. Le journal du télétravail, tout attaché, gmail.com. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.